1: Ich kann nicht fünf Fachkräfte ersetzen, wenn mir fünf Fachkräfte fehlen. Und ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, hier klar Stellung zu beziehen.
0: Die Bildung von Kleinst- und Kleinkindern gehört mehr in den Fokus von Politik und Gesellschaft. Davon ist Bildungsfrau Petra Engelsmann überzeugt. Dazu gehört zum Beispiel eine gute Personalausstattung in Kitas. Dass das aktuell nicht der Fall ist, ist hinreichend bekannt. Als Dozentin, Autorin und Coach unterstützt die Fachkräfte dabei, eigene Grenzen zu setzen und im Kita-Alltag mehr Partizipation zu wagen. Warum das wichtig ist, hört ihr in diesem Gespräch. Herzlich willkommen zur ersten Bildungsfrauen-Podcast-Folge in 2023. Wir starten den Januar mit... Den kleinsten, nämlich mit dem Kita-Bereich und dem Bereich frühkindliche Bildung. Und ich begrüße herzlich Petra Engelsmann. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Hallo Sabine, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ich habe ja schon ein bisschen äh, gespoilert, dass du im Bereich äh, frühkindliche Bildung unterwegs bist. Was genau machst du denn im Bildungsbereich?
1: Ja, nachdem ich äh, insgesamt 20 Jahre in Krippen und Kitas gearbeitet habe als Erzieherin, bin ich inzwischen als äh, Beraterin tätig, begleite pädagogische Teams, gebe Einzelcoachings. Ja, habe jetzt auch ein Buch geschrieben zum Krippen- und Kita-Bereich. Und mein Anliegen ist einfach, auch die Gesellschaft so ein Stück weit wach zu rütteln, sage ich mal. Und zu sagen, hier in diesem Krippenbereich, da passiert unglaublich viel. Hier haben wir, ja... Einfach so viel an Bildungspotenzial, dass wir nicht einfach so verstreichen lassen dürfen in den Krippen und den Kitas. Und da ist so meine Herzensangelegenheit, so ein Auge drauf zu werfen, ja? dass die Leute hier wach werden.
0: Und wie genau hast du, also bist du da hingekommen und wie hast du auch dein Interesse für den äh, frühkindlichen Bereich entdeckt? Als ich in der 10. Klasse
1: war, wollte ich Erzieherin werden. Und dann hieß es, ah nee, und jetzt schon abgehen von der Schule. Und mm. dann habe ich mich überreden lassen, mein Abitur zu machen. Aber der Wunsch ist geblieben. Ich wollte unbedingt Erzieherin werden. Das habe ich dann auch gemacht. Äh, kein Studium nach dem Abi, nein, sondern äh, die klassische Erzieherausbildung in NRW begonnen. Und äh, dann in Baden-Württemberg beendet sozusagen mein Anerkennungsjahr. Ich habe tatsächlich während der Ausbildung, ja, bin ich umgezogen. Habe dann insgesamt, ja, knapp 20 Jahre, ein bisschen mehr, wirklich in Krippen und Kitas gearbeitet und ich fand es immer faszinierend, wollte immer mehr wissen, habe relativ schnell einen Fachwirt gemacht nach der Erzieherausbildung, also ich glaube zwei Jahre, nachdem ich fertig war, habe ich den Fachwirt gemacht, dann hatte ich meine erste Leitungsfunktion und insgesamt habe ich 15 Jahre leiten dürfen und äh, mir lag das immer am Herzen, diese kleinen Wusels, ähm, wie so Magnete, ne? Und ich merke das auch jetzt immer noch, wenn ich unterwegs bin und ja mir Kinder begegnen oder ich in, einem, äh, in einer Kita bin, wo ich Teams begleite, wenn da noch ein paar Kinder da sind, äh, die Magnete funktionieren immer noch.
0: Und als du damals so diesen Wunsch verspürt hast, ähm, Erzieherin zu werden, das war ja vielleicht auch, etwas abstrakt oder du hattest vielleicht das Gefühl, du kannst gut mit Kindern und kannst dir das gut vorstellen. Wie war dann sozusagen der Realitätscheck, als du ähm, tatsächlich in die Ausbildung gestartet bist?
1: Also sagen wir so die Ausbildung war ja recht schulisch noch ja und äh, der Realitätscheck war äh, in meinem Vorpraktikum, also ich habe trotz Abitur dann auch ein ganzes Jahr Vorpraktikum gemacht, obwohl ich nur ein halbes hätte machen müssen. Um, was da an Realitätscheck mir aufgefallen ist, dass sie doch, äh, ja, viele, viele Kids, wir hatten damals ein dreijähriges Mädchen, die, die Eltern trennten sich und dann hieß es, ja, damit muss das Kind jetzt alleine klarkommen, wo ich dachte, oh nee, damit kann doch jetzt ein dreijähriges Kind nicht alleine klarkommen und mir war es eine Herzensangelegenheit, einfach da zu sein als beständige Bezugsperson und ähm, ja, einfach auch zu sehen, wie gerade dieses Mädchen das zum Beispiel angenommen hat, das hat mich sehr gefreut. Und ich meine, was mir immer schon bewusst war, dass ich ein Gefälle habe zwischen dem Ausbildungsbereich und der tatsächlichen Arbeit. Ja, und das hat mich im Prinzip nie losgelassen, dieses Gefälle. Ne? Das hat mich immer durchbegleitet
0: und es war, ja, es war halt einfach Teil meiner Arbeit. Ne? Kannst du dieses Gefälle mal beschreiben, so konkreter? Mmh.
1: Ja, das lässt sich dahingehend beschreiben. Du hast in, in der Ausbildung und allen Dingen, die du dann eben in Fortbildungen lernst, ganz, ganz viele tolle Impulse, tolle Ansätze. Aber die Realität sieht halt oft so aus, dass du besonders jetzt gerade Personalengpässe hast. Und da möchtest du einfühlsam, partizipativ unterwegs sein. und kannst es aber in gewissen Bereichen nur zu einem gewissen Punkt Ja. Wenn du äh, ja mit zwei Leuten zehn Krippenkinder stemmst oder zu äh, anderthalb, zwanzig, äh, drei- bis sechsjährige Kinder über den ganzen Tag acht Stunden lang betreust, dann ist halt mit der individuellen Pädagogik äh, ist einfach so ein bisschen Sand im Getriebe. Und dieses Gefälle wächst meiner Beobachtung nach stetig weiter. Ja, das, was du eben in der Ausbildung lernst, was du auch in ja in den Studienzweigen, äh, in Fortbildungen wo ja auch das Deutsche Jugendinstitut sagt, dass wir eigentlich mehr individualisierte Pädagogik brauchen, dass wir mehr wirklich auf die einzelnen Situationen schauen müssen, können, dürfen, sollen. Das bleibt auf der Strecke, besonders dann, wenn Personalengpass ist. Ja, dann hast du eine ganze Gruppe, die in einem gewissen Rahmen ja auch funktionieren muss. Ja. Und das finde ich äh,
0: eigentlich sehr schade und das ist auch was sehr Belastendes, finde ich, in diesem Berufsfeld. Ja, so erlebe ich das auch. Ich bin ja auch als Prozessbegleiterin in äh, verschiedenen Kitas unterwegs und begleite Teams hin auf dem Weg zu mehr Partizipation. Und das eine, was mir auffällt, ist, dass sozusagen der Startpunkt, wo die einzelnen Teams äh, stehen, beim Thema Partizipation sehr divers ist. Also es gibt Kitas, die sind schon sehr weit und nehmen auch schon sehr stark das Individuelle in den Blick und versuchen eben auch bedürfnisorientiert zu begleiten, jedes einzelne Kind. Und dann gibt es eben Kita-Teams, die stehen an einem ganz anderen Punkt und sind noch sehr an der Perspektive, wie gestalten wir Fachkräfte den Alltag, sodass es für uns einfach und reibungslos läuft sozusagen. Ne? Also da gibt es eine große Spannbreite. Wie hast du das erlebt? Ja, diese Spannbreite erlebe
1: ich jetzt auch immer wieder. Und genau diese Diskussion um Partizipation war besonders in meinem, meiner allerletzten Einrichtung, die ich selbst geleitet habe. Das war eine Krippe mit 20 Krippenkindern. Da hatte ich es als Leitung ja ein Stück weit in der Hand, ja. Und ich habe eben auch hier in diesem Team gemerkt, wie schwierig es ist, ja, die Menschen, ich sag mal, auch ein Stück weit wachzurütteln, unsere kleinsten Kinder, unsere Krippenkinder zeigen uns über Feinzeichen, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Schaut doch bitte hin. Und ich habe eine Kollegin tatsächlich nur so ins Boot bekommen, dass ich gesagt habe: Weißt du was? Tu mir einen Gefallen, probier es aus. Probier es aus, aber ich bin davon überzeugt, unsere Krippenkinder können wenn sie die verschiedenen Bereiche kennen, selber entscheiden, was tut mir gut. Möchte ich heute Morgen mehr Bewegung? Möchte ich heute tatsächlich mehr in den, ins Atelier gehen? Also wir haben Interessensgruppen gemacht bereits mit den Krippenkindern. Die Dauer war meist so eine Dreiviertelstunde Stunde, ja, weil davor eben Freispiel und Frühstück war und anschließend das Mittagessen. Ähm, wir hatten auch so ein paar Eckpunkte einfach im Tagesablauf und das hat gebraucht bei der Kollegin, ich durfte sie liebevoll mit ins Boot holen, dass ich gesagt habe, komm komm einfach mal mit, probier's mal mit uns aus. Und vier Wochen später sagte sie, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Also das, dass die das wirklich können, ja, das war dann für mich so, jetzt, ich habe es geschafft, jemanden zu überzeugen. Und das ist das, was ich jetzt eben in meinen Fortbildungen, auch wenn ich Nachqualifizierung mache für Quereinsteiger, dass ich immer sage, ich lade sie ein, gucken sie sich die Kinder an, Beobachten Sie, geben Sie Impulse rein und schauen Sie, was die Kinder daraus machen. Was zeigen uns die Kinder? Ja, was ich einfach schlichtweg nicht geduldet habe, war Thema Essen. Auch hier Feinzeichen. Ne? Wenn Krippenkinder, die gefüttert werden, den Kopf wegdrehen. ja, Dann ist mir ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir dann auch aufgehört haben zu füttern. Gleichzeitig im Bereich Partizipation war es mir wichtig, dass das Kind auch einen Löffel in die Hand bekommen hat. Ja? Und das sind ja vermeintliche Kleinigkeiten, wo ich merke, da ist aber das große Ganze und da müssen wir ansetzen, ja, um auch wirklich in die partizipative Haltung zu kommen. Und die genaue Beobachtung gehört für mich einfach dazu.
0: Absolut. Und was ich eben auch erlebe ne, in den Prozessen, die ich begleite, erarbeiten die Teams dann sozusagen ihre nächsten Schritte, die sie gehen. Und wenn ich dann das nächste Mal reinkomme, frage ich eben auch, wie war die Umsetzung, wie ist es gelungen, was darf aber vielleicht auch noch besser laufen, wo muss nachjustiert werden, und äh, oft höre ich dann beim, beim ersten Nachfragen, oh, das hat viel besser geklappt, als wir das erwartet haben. Und wir haben auch plötzlich viel weniger Stress, ja. weil bestimmte Konfliktherde einfach weg sind, weil die Kinder selber entscheiden dürfen, weil die Kinder selber sich anziehen dürfen, nicht in irgendwas reingezwungen werden. Also viele dieser, dieser kleinen Kämpfe, ja, weil Kinder in äh, gerade dem Alter zwei bis drei ja auch ein starkes Autonomiebestreben haben und viele dieser Kämpfe mit Trotzanfällen und so weiter können dadurch natürlich auch wirklich entschärft werden oder umgangen werden, indem das Kind einfach wirklich seinem Autonomiebestreben an der Stelle äh, nachgehen darf. Und das ist wirklich ein interessanter Effekt, wenn man dann eben merkt, dass das einiges von dem Druck, der in den Kita-Teams da ist, so ein bisschen sag mal, verpufft ist dann, weil sie merken, okay, es funktioniert und es macht es für uns auch einfacher, auch wenn wir im ersten Schritt schon ein bisschen mehr Arbeit haben, unsere Prozesse anzupassen oder wenn sich die Essenssituation verändert, zum Beispiel mehr Schüsseln zu kaufen, damit auf jedem Tisch eine Schüssel steht, dass die Kinder selber nehmen können oder so, ne, also da, muss ja muss ja nicht nur sozusagen an der an der Haltung oder an der an der Beziehungsarbeit an der pädagogischen Arbeit was verändert werden manchmal müssen ja einfach äh, Sachen räumlich oder vom Material her verändert werden ne? und wenn wenn das erstmal geglückt ist dann äh, gucke ich in wesentlich entspanntere Gesichter das ist wirklich ein spannendes Phänomen ja und mein Ansatz ist da teilweise auch äh, zu sagen naja stellen Sie sich mal vor Sie
1: wären so wie unsere Kinder den kompletten Tag über acht Stunden lang fremdbestimmt ja, also ich äh, wage da immer wieder auch diesen Bogen zu schlagen, naja, wer von uns Erwachsenen möchte denn gesagt bekommen, so, du räumst jetzt bitte auf deinen Schreibtisch, ja du gehst jetzt bitte zum Mittagessen, ja, obwohl wir mitten vertieft sind in dem, was wir uns gerade an Arbeit herausgesucht haben. Ja. Äh, da möchten wir auch nicht unterbrochen werden. Und das sind dann auch viele Aha-Momente, die ich da erlebe. Ja, stimmt eigentlich. Ja, ja, stimmt. Und Partizipation beginnt für mich äh, unter anderem auch damit, dass ich die Kinder auch mal informiere, ja, dass ich zu den den Spielgruppen hingehe, nicht oben, oben drüber schreie, oh, wir räumen jetzt auf, sondern dass ich wirklich eins zu eins hingehe und sage, hey, ähm, nur dass ihr schon mal vorgewarnt seid, gleich gehen wir zum Händewaschen, weil das Mittagessen geliefert wird. ne? Und dann gehen wir zum Mittagessen, dass ihr so langsam schon mal wisst, gleich müssen wir aufräumen. Diese Vorbereitung. Wenn ich das auch mit einfließen lasse, dann habe ich ja auch schon mal eine Vorleistung in Bezug auf Partizipation gemacht. Und dann, wie du sagst, diese Kämpfchen, die eben durch diese Situationen auftauchen, weil wir gewisse ja gewisse Rahmenbedingungen brauchen wir ja einfach auch, zum einen. Und zum anderen kenne ich einfach ganz viele Einrichtungen, die werden mit warmem Essen beliefert. So Und wenn ich mit warmem Essen beliefert werde, dann kommt das zu einer festen Zeit. Da bin ich nicht so handlungsfähig, wie wenn ich tatsächlich eine Köchin im, im Haus habe und äh, sagen kann, also heute brauche ich das Essen um so und so viel Uhr ja oder vorweg schon mal für die Kleinen ein bisschen früher. Da kann ich ganz anders in Interaktion gehen, wenn ich wirklich jemanden vor Ort habe, der uns frisch kocht, wie wenn ich einfach was geliefert bekomme. Da habe ich ja auch meine äußeren Zwänge. Aber ich mache es mir leichter, wenn ich zu den
0: Kindern hingehe und sie vorbereite. Jetzt hast du ja nach 20 Jahren als Fachkraft und Leitung in Einrichtungen den Weg raus gemacht, also eher äh, selbstständig zu arbeiten im Bereich Beratung, Begleitung. Was hat dich bewogen, diesen Schritt zu gehen?
1: Naja, ich glaube, wenn ich äh, gesundheitlich auf der Höhe geblieben wäre, dann wäre ich, glaube ich, dauerhaft der Leistung geblieben, weil es einfach ein Herzenswunsch war. Äh, ich hatte gesundheitliche Gründe, weshalb ich sozusagen überlegen musste: okay, was mache ich jetzt? Ja, und man kann ja äh, nicht alles neu erfinden. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich würde gerne mein Wissen weitergeben. Und dann habe ich geguckt, was brauche ich dafür und habe ja zwei Sachen mehr oder minder parallel gemacht. Ich habe äh, berufsbegleitend studiert, Social Management, Bildungs- und Sozialwesen. Und dann habe ich noch die Beraterausbildung nach Rogers gemacht und festgestellt, dass es ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Themenfelder waren aber dass ich unglaublich schön miteinander verknüpfen kann. Ne? Durch diese personenzentrierte Ausbildung habe ich auch noch mal sehr an meiner eigenen Persönlichkeit wachsen dürfen. Ja? Und das Studium hat mir natürlich noch mal ähm, ein Mehr an Fachwissen gebracht. Ja, und dann habe ich überlegt, was mache ich damit? Da ich parallel zu, meiner, zu den Ausbildungswegen überle schon überlegt habe, was kann es denn werden und ich dann schon Anfragen bekam, ja, kann, können sie nicht mal eine Fortbildung machen? Können sie nicht mal einen Impuls geben für das Team? So ist das nach und nach gewachsen. Ja, auch diese diese Nachfrage dann von den Trägern, beziehungsweise das war so parallel. Zum einen war das eine Nachfrage von Trägern und die andere Seite war, Mensch, ich habe doch so viel Führungserfahrung, warum gehe ich da nicht ins Einzelcoaching? Ja. Und ja, durch dieses fundierte Fachwissen und eben auch die Praxisnähe,
0: ja, wurde das dann... Ja, langsam aber sicher ein Selbstläufer, ne? Ja, und was sind, was sind so äh, Fragen oder Themenstellungen, mit denen du oft konfrontiert bist? Also zum einen im Bereich Fortbildung, zum anderen aber auch wirklich in Einzelcoachings?
1: Also in Einzelcoaching geht es ganz viel darum, wie finde ich meine Rolle als Leitung, ja? Wie, wie schaffe ich den Spagat? Also hier in Baden-Württemberg zumindest gibt es viele Einrichtungen, da sind die Leitungen nicht 100 freigestellt, sondern eben auch mit im Gruppendienst, haben auch Bezugskinder. Und das ist ein immenser Spagat, einfach da auch zu sagen, okay, wir haben die Kids, wir haben die Führungsverantwortung fürs Team und äh, naja stellenweise sind sie halt Führungskraft und stellenweise auch direkte Kollegen. Ja, also so eine Art Doppelrolle. Und deswegen ist da ganz viel eben die Rollenfindung, die Rollenklärung. Was ich aktuell beobachte, dass viele Leitungen aus den Teams heraus zur Leitung werden, was natürlich auch nochmal so ein paar ja, Stolpersteinchen birgt, ja, eine große, große Herausforderung ist. Und die ja, Themenfelder, die stark gefragt sind, sind zum einen tatsächlich die entwicklungspsychologischen Grundlagen, das Zusammenarbeiten in Teams, Gruppendynamiken. Und als dritter Punkt ist wirklich Bindung und Partizipation eine ganz große Aufgabe, die immer wieder auch angefragt
0: wird. Ja, da ist, ist unheimlich viel Bedarf und es ist ja auch unheimlich Druck auf dem Kessel. Ne? Also wenn man jetzt auch in den Medien das verfolgt, es ist... Fachkräftemangel, Personalnot, es rollt eine riesige Krankheitswelle jetzt Ende 2022 durch die Kitas, was bedeutet, dass viele Kitas Gruppen schließen müssen oder die Betreuungszeiten einschränken müssen. Das Personal arbeitet wirklich über die Belastungsgrenzen hinweg und ähm, dann ist natürlich der Wunsch sozusagen nach mehr Partizipation, sich fortzubilden und auch wirklich gute pädagogische Arbeit zu leisten, eher nochmal ein, ein Stressfaktor oft für Teams. Ne? Also ich habe den Eindruck, viele Teams kämpfen einfach gerade ums schiere Überleben irgendwie. Oder wie beobachtest du das?
1: Ja, so beobachte ich das auch. Und ich meine, das, was du sagst, wäre wünschenswert, wenn wir tatsächlich Träger hätten, die dann auch sagen, na ja, wir reduzieren die Gruppen, ähm, wir reduzieren die Öffnungszeiten. Ich war gestern in, in einer Fortbildung, die ich gegeben habe, wieder sehr schockiert, weil ich gehört habe, na wieso, wir haben zehn Stunden geöffnet und dann waren wir halt nur zu zweit und das über eine Woche. Ja, Die andere Fachkraft erzählte, sie hätte fünf Kolleginnen zu wenig, also fünf offene Stellen seit über einem Monat ohne dass irgendwas an an Reaktion von Seiten der Träger kommt Hauptsache der Laden läuft und ich finde dass hier dringend politisch auch Aktivitäten gefordert sind ja ich finde es muss gesellschaftlich auffallen es muss in der Politik auffallen was hier für Höchstleistung geleistet wird und klar äh, jeder ist mal krank jeder hat auch mal Recht auf Fortbildung Urlaub etc dass wir uns ein Stück weit gegenseitig unterstützen, ergänzen und auch mal auffangen, das ist ein Normalfall, aber ich denke, wenn fünf offene Stellen da sind, dann ist dringender Handlungsbedarf, ja, dann ist das nicht mal eben eine Krankheitswelle, dann ist das nicht mal eben eine Kollegin, die im Urlaub ist oder eine Fortbildung macht, sondern ist da, dann ist das deutlich mehr und ich kann nicht von von Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass die über längere Monate hinweg Doppelschichten arbeiten, also
0: ja, ja, was, was ich da halt wirklich wirklich immer erlebe und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Thema hinter meiner Marke Bildungsfrauen oder hinter diesem Label, dass die Frauen, weil es sind ja vorrangig Frauen im Kita-Bereich, weit über 90 Prozent, ja, in diesen Rahmenbedingungen arbeiten und sich schier zerreißen, um es für die Kinder so gut wie möglich zu machen und die gehen eher halb krank. Und auf einem Bein in die Kita, um da zu sein und um auch verlässlich da zu sein, als für sich selber zu sorgen und sich vielleicht auch mal krankheitsbedingt rauszuziehen, auch wenn es mental oder kräftetechnisch, erschöpfungstechnisch nicht mehr funktioniert. Also was ich in den letzten Wochen erlebe, ist, dass in vielen Teamsitzungen wirklich Tränen fließen, weil Kolleginnen da sind, die einfach nicht mehr können ja die gar nicht wissen, wo sie noch Kraft mobilisieren sollen und wo eben die Träger bisweilen auch sicherlich noch mal strikter durchgreifen müssen, wo aber wirklich vieles auch aus den Frauen heraus. Also sie haben so einen Anspruch an sich, alles gut zu machen, dass sie eben sich selber da an der Stelle vergessen. Und das finde ich höchst dramatisch, muss ich sagen.
1: Ja, das geht mir auch so, dass ich das höchst dramatisch finde. Und ähm, ich sage dann immer auch ein bisschen provokativ, würden das die Männer wirklich machen? Fragezeichen. Ja, würden die nicht früher was sagen? Und für mich macht es auch deutlich, wie, ja, wie es einfach auch ein, eine gesellschaftliche Problematik ist. Wo wird denn gesehen, was da tatsächlich für Arbeit geleistet wird? Also, und ja, ich gehöre zu denen, die ähm, mehr als einmal eine private Veranstaltung verlassen habe. Weil mir gesagt wurde, naja, was willst denn du jetzt schon nach Hause? Du spielst doch morgen eh den ganzen Tag. ja? Ähm, du hast doch die beste Arbeit der Welt, weil du kriegst fürs Spielen auch noch Geld. ja? Und dann ja, war das mehr als einmal, dass ich aufgestanden bin und gesagt habe, ähm, ne? guter Freund, du zahlst, ich gehe jetzt. Weil das muss ich mir nicht antun. Das, was ich mache tagtäglich, das hältst du keine zwei Stunden durch. Ja. Und äh, ja, wenn es denn schön ist und wir die Zeitressource haben, dann spielen wir tatsächlich mal. Und was passiert bei diesen Spielsituationen? Unglaublich viel Bildung, Partizipation, Bindungsaufbau etc. pp. Und ich finde, das darf mal gewürdigt werden und es darf auch anerkannt werden. Das dürfen auch die Frauen in den Berufsfeldern selber mal anerkennen, was sie da einfach tagtäglich leisten Wer ist in der Lage, sich auf 10, 15, 20 Krippenkinder oder Kindergartenkinder individuell einzustellen? Ja, erst redet man nach links einen Moment mit einem Kind, dann auf der rechten Seite, was, wo ein Kind ankommt und an einem zieht ne, und, und nach irgendwelche Fragen hat, irgendwas wissen möchte oder was braucht. Und da kann ich im Garderobenbereich verschiedene Kinder unterstützen, dass sie sich selber anziehen lernen. Oder ich kann im Baubereich sitzen, ich kann im Atelier Kinder begleiten, völlig egal wo. Sich da wirklich individuell auf die Kids einzulassen, das finde ich, ist eine Höchstleistung und das verdient draußen in der Gesellschaft
0: dringend Anerkennung. Ja, und das, was du beschreibst, diese diese Sprüche, na du spielst ja auch nur, schließt ja auch so ein bisschen an, als damals die Drogeriekette Schlecker pleite gemacht hat. Äh, mhm. ne, so nach dem Motto, die Frauen, ach die sind ja Frauen, die können wir doch mal locker flockig in die Kitas schicken. Weil sie Frauen sind, können sie das ja auch so. ne? Also das ist tatsächlich eine absolute Missachtung des ganzen Bereichs ja, und eine absolute Dequalifizierung. Also ich finde auch bedenklich, wenn ich äh, sehe, ne, dass Politik Drittkräfte, die unqualifiziert sind, in Kitas schickt, wie das in Niedersachsen zum Teil der Fall ist, oder die immerhin na vielleicht 100 oder 120 Unterrichtsstunden äh, Fortbildung bekommen, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu einer ausgebildeten Fachkraft, die ähm, als also in Niedersachsen als Sozialassistentin äh, zwei Jahre oder als Erzieherin vier Jahre Ausbildung machen musste. Und ähm, auch da steht ja irgendwie dahinter, na ja, das ist ja eher so eine natürliche Gabe, das muss man ja gar nicht so lernen. Und was du eben auch sagst, ist, es ist ja also das, das, das Wort Bildung kommt da ja dann auch überhaupt kein Stück vor. Also ich meine, es passiert so viel in der Gehirnentwicklung in diesen jungen Jahren ja und, und da werden so viele Weichen gestellt und das ist wirklich das Alter, wo eigentlich am meisten Bildung passiert. Ja,
1: das ist das, was ich auch sage. Eigentlich sind Krippen und Kitas, nicht eigentlich, sondern Krippen und Kitas sind genau die Bildungseinrichtungen, wo wir Grundsteine legen was ich dazu sehr spannend finde, du hast gerade die Schleckerfrauen erwähnt, in dem Großraum, wo ich wohne, kam es vor ein paar Jahren dazu, dass man gesagt hat, naja, wir brauchen jetzt eigentlich Ganztagsschulen. Es wurden Hortbereiche geschlossen. Und ähm, auf die Anfrage der Horterzieher, was sie denn dann zukünftig zu tun hätten oder was sie denn, ne, wieso man jetzt hier den Hort schließt, ja, sie ist doch kein Problem, die Horterzieher, die stecken wir einfach alle in die Krippe. Dann haben wir auch genügend Personal. Ja, das war so eine Geschichte, äh, die ich hier erleben durfte, wo sich dann auch zum Glück viele Horterzieher gegen gewehrt haben und gesagt haben, nee, ich habe mir doch die Altersspanne bewusst ausgesucht. Ne? Und ich finde, es ist ein Unterschied, wenn ich mich im Hortbereich um Grundschüler kümmere, im Alter von sechs aufwärts bis zehn, elf. Oder ob ich mich um Krippenkinder ne, unter drei Jahren kümmere. Die Bedürfnisse ähm, sind ganz andere. Ja, die Anforderungen an die Selbstständigkeit sind ganz andere. Ja, ähm, Da haben wir mehr als ein Gefälle. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ich weiß nicht, ob du dir mal den Spaß gemacht hast, auf den deutschen politischen Bildungsserver zu gehen von unserer Bundesrepublik. Ich habe das mal gemacht ja, im Zuge meiner Ausbildung von Studierenden, die ich im, im Kurs hatte. Wir haben uns den Bildungsserver angeschaut und haben ja einfach mal geschaut, wie ist denn der Zeitstrahl? Was ist denn so verankert in dem, in dem Zeitstrahl ja, des Berufsfeldes Bildung und Erziehung. Und das Wort Bildung tritt immer erst auf im Bereich, wo es um Grundschule geht, frühestens da. Ja. Spannend ist es, dass es 1800 und gerade mit sogenannten Verwahranstalten anfängt, in im Industriezeitalter, wo man einfach festgestellt hat, naja, es kommen so viele Kinder unter die Fuhrwerksräder, dass einfach wirklich auch ja tote Kinder zu beklagen waren, dass man gesagt hat, okay, die Kinder müssen von den Straßen weg. Und da gab es den Begriff Verwahranstalt. Und ich denke, alle, die sich auskennen, wissen, dass bereits Fröbel, jetzt muss ich selber im Kopf, ich habe immer die Daten falsch im Kopf, ich meine 1700 Ungrad, Fröbel hat ja schon die Erzieherausbildung ins Leben gerufen, den Kindergarten ins Leben gerufen. Auf diesem Zeitstrahl finden wir dann wirklich Verwahranstalt, dann finden wir irgendwann ähm, den Hinweis in, in der Neuzeit auf den Elementarbereich und der letzte Eintrag, den ich dann gefunden hatte, war 2015, dass man wieder Willkommensklassen für geflüchtete Familien hat. Aber Bildung in Bezug auf Kindergarten, das findet nicht statt. Lediglich der Hinweis, dass wir seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz haben. Rechtsanspruch, aber nicht Bildungsanspruch. Ja. Und äh, es wird auch nicht erwähnt, was hier für Bildungsarbeit schon im Kindergarten oder gar im Krippenbereich
0: geleistet wird. Ja. ja, und ich glaube, da ist auch so ein verqueres Bild im Kopf, was Bildung ist. Also Bildung ist nicht nur höhere Bildung mit komplexen mathematischen Formeln oder Latein im, im, äh, ich sag mal <lacht> in, in, in allen Tiefen, ja, sondern äh, Bildung ist ja auch die Bewältigung von Alltagssituationen das Aushandeln von von Konflikten beispielsweise, das sich selber anziehen können, sich selber die Schuhe zumachen zu können, selber ja entscheiden zu können, was esse ich, wann esse ich, möchte ich lesen, möchte ich mich bewegen. Auch das ist ja alles Bildung. Und da ist, glaube ich, in vielen, vielen Köpfen ein, ein komplett verqueres Bild, weshalb es auch nicht mit den jungen Kindern verknüpft wird.
1: Ja, und gleichzeitig wird ja so unglaublich viel gelernt in diesen ersten Lebensjahren. Ne? Du hast es gerade gesagt, diese Sozialkompetenz, das Autonomiebestreben haben wir ja nicht umsonst in diesen jungen Jahren, ja. Und jeder Elternteil möchte ein Kind haben, das, wenn es in die Grundschule kommt, sich die Jacke selber zumachen kann, die Schuhe binden kann, Schuhe anziehen kann. Und ja, schlussendlich wollen wir ja rein theoretisch, sage ich mal immer dazu, ne? Wollen wir das wirklich? Fragezeichen. Aber ich möchte es schon dass wir kleine Menschen haben, die für sich selber sorgen können, wie du sagst, die ein Gespür für ihren eigenen Körper haben. Brauche ich jetzt noch Schlaf? Deswegen finde ich zum Beispiel auch das Aufwecken der Kinder in Krippen und Kitas, weil die Eltern sonst das Kind abends nicht ins Bett bekämen, Ja, wo ich mir immer denke, hm, schaut doch bitte auch mal drauf, was müssen denn diese kleinen Busels in Krippen und Kitas schon alles leisten? Ja, Und es ist deutlich anstrengender, da auch einen Tag zu vollbringen, und eben dieses, was, was lerne ich alles? Ja, und ich finde hier, ähm, ich sage mal, mein nächstes Buch ist Thema Marketing in Kitas, ja, damit wir uns auch ein Stück weit besser verkaufen, in Anführungszeichen. Denn was lernen Kinder, wenn sie verschiedene Gefäße haben und Linsen von einem Gefäß ins nächste schütten oder Wasser schütten? Ja, das ist das eher die erste Erfahrung zur Mengenlehre. Was ist mit dem Krippenkind, das Bauklötze stapelt? Naja, die ersten Statikerfahrungen sind da dahinter. Ein Kind, das im Atelier verschiedene Farben äh, miteinander kombiniert, rot und gelb, oh, auf einmal wird orange draus. Ja? Farbenlehre, die da passiert. Und das war einmal mein schönster Elternabend, den ich hatte in einem Haus, wo wir tatsächlich Bildungsbereiche neu haben aufleben lassen. Ähm, wir haben die Eltern eingeladen mal in diese Bildungsbereiche zu gehen und herauszufinden, was man da alles entdecken kann. Und die Eltern kamen zurück, also wir haben sie dann losgeschickt in die verschiedenen Bereiche, auch ne, frei jedes Elternteil dahin, wo es hin wollte. Und dann haben wir im, im Plenum noch so eine Abschlussrunde gemacht und äh, es war erstaunlich und äh, ja, für uns eine Wohltat, dass Eltern dann erzählt haben, ja, ist ja Wahnsinn. Jetzt weiß ich mal, was mein Kind mit diesen Legosteinen für eine Feinmotorik ähm, ja sich aneignet. Wie Wieder eine andere Mutter sagt: Boah, wie schön, was man da im im künstlerischen, gestalterischen alles erfahren kann, lernen kann. Und da war dann auf einmal dieser Begriff des Lernens aus diesen Spielsituationen, aus den selbstgewählten Situationen heraus entstanden. Ja, da konnte ich dann eben aus der Hirnforschung heraus mit den Lernfenstern verknüpfen und den Eltern so darstellen und äh, vergegenwärtigen, wie einfach Bildung in diesen jungen Jahren funktioniert. Dass sie eben nicht funktioniert, so, jetzt malen wir uns mal, setzen wir uns mal hin und malen ein Bild für Tante Erna, weil die hat ja jetzt Geburtstag und, äh, ne, und ausschneiden musst du ja auch noch lernen. Also machen wir jetzt mal schön eine Collage für Tante Erna, sondern dass es dann passiert, wenn ich begeistert bin, wenn ich Feuer und Flamme bin für das, was ich tue. Und ich hatte damals ein ganz, ganz tolles Team, wo wir auch gesagt haben, wir wollen ressourcenorientiert arbeiten. Klar, es kann sich jeder anlesen. Was brauche ich im Atelier? Wie sollte ich im Baubereich begleiten? Ähm, welche Bewegungsspiele mache ich? Aber ich hatte auch eine tolle Kollegin, Psychomotorikerin im Erstberuf. Für die war das eine Leidenschaft, drei Turneinheiten mit den Kindern zu machen, die Lust hatten. Ja, sie, klar, sie musste das so ein bisschen in, in Gruppen aufteilen, aber wenn Sabine durch die Räume ging, die hieß auch Sabine, dann, dann war nie Langeweile. Ne? Dann war immer, darf ich auch turnen, darf ich auch turnen? Ja, also die konnte sich gar nicht retten. Es war ein sehr großes Haus, 144 Kinder insgesamt und die hatte täglich zwei bis drei Turngruppen 10 bis 15 Kinder waren da immer dabei. Ne? Und ich war dankbar, weil ich dachte, Sabine, danke schön, dann muss ich das nicht machen, weil ich hätte es gar nicht ausgehalten. Und für sie war es einfach wunderschön, weil es ihre Leidenschaft war. Ja, wir hatten Kolleginnen, die künstlerisch selber aktiv waren, die waren im Atelier beschäftigt und die konnten natürlich den Kindern auch ganz andere Inhalte vermitteln, wie wenn ich mir das angelesen hätte. Ne?
0: Ja, was. Oder der Gedanke, der mir gerade ja noch kommt, ist, ich glaube, dass auch das Menschenbild insgesamt, ich sag mal, noch veränderungswürdig ist. Ja, Weil wenn du so beschreibst, na ja, Kinder müssen das ja lernen und am besten man setzt sich dann sozusagen dahin und für Tante Erna bastelt man das dann und so, da steckt ja auch so ein bisschen die Haltung dahinter. Das Leben ist kein Ponyhof. Du musst auch Sachen machen, wo du gerade keine Lust drauf hast. Das musst du am besten schon früh lernen, damit du auch später im Leben zurechtkommst, weil ja nicht immer alles schön ist und du kannst dir ja auch nicht immer alles aussuchen. So. Und ich finde, dass, dass diese Diskussion sich ja auch so ein bisschen widerspiegelt, wenn man auch mal die Medienberichterstattung verfolgt, wenn jetzt über die junge Generation an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sozusagen, wenn, wenn die kritisch ins ins Kreuzfeuer geraten, die sind ja nichts mehr gewohnt, die halten ja gar nicht durch, die wollen ja nur noch schöne Sachen machen, die strengen sich gar nicht mehr an. so Wobei ich im Umgekehrten finde, dass diese Generation mehr auf ihre Bedürfnisse achtet und auch sagt, ich habe keine Lust, 60 Stunden die Woche zu arbeiten für eine 40-Stunden-Stelle und meine ganze Freizeit danach auszurichten, ob vielleicht noch mal fünf Minuten über sind, dass ich Sport machen kann, weil ansonsten die Arbeit ruft. Also ich finde das eigentlich eine sehr gesunde Einstellung, die ja eben durch Partizipation und dadurch, dass auch schon kleine Menschen lernen, wo sind meine Grenzen, wie fühle ich mich, also das, das geht ja komplett in die Richtung. Und ich glaube, dass das wirklich wie so, ein, wie so ein Generationenwandel ist, auch was das gesamte Menschenbild angeht. Ja, Weil weil ich finde, dass die Arbeitswelt und die Gesellschaft an vielen Stellen auch wirklich krank ist. Also in was für Hamsterrädern Menschen sitzen. Und du hast ja auch skizziert, wie, wie es dich gesundheitlich auch ja. sehr gefordert oder überfordert hat, ja, dieses Pensum zu halten. Ich habe so eine Erfahrung auch schon mal gemacht und bin da auch sehr stark ins, ins Umdenken gekommen. Und ich glaube, viele vergessen immer, dass ja so die Arbeitswelt und das Menschenbild, was da herrscht, das ist ja nicht, ich sag mal, Gott gegeben vom Himmel gefallen, sondern das ist ja auch ein System, was von Menschen geschaffen worden ist. Und deswegen finde ich das gut, wenn auch die jüngere Generation sich da mit Händen und Füßen wehrt und sagt, jetzt drückt mal auf die Stopptaste, das kann doch so nicht, nicht weitergehen. Ne? Und ich finde, auch das ist ein Grund, die wirklich kleinsten Menschen wirklich zu befähigen, ihre Grenzen zu achten und auch öfter Nein zu sagen an bestimmten Stellen.
1: Und ich finde, wenn wir von früh auf lernen, was uns gut tut, wo auch unsere Stärken liegen, also ich hatte gerade ja dieses ressourcenorientierte gesagt, ne? wir können nicht alle kleine Einsteins sein und uns alle mit mathematischen Zahlen oder Formeln beschäftigen. Wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Und das Wort Beruf stammt ja ursprünglich von dem Wort Berufung ab. Ja? Und ähm, ich habe auch viel Einzelcoachings, die ich inzwischen gebe, wo ich wirklich mit den Leuten dran arbeite, zu schauen, was liegt dir denn? Also ich meine, dass wir alle irgendwo ein Stück weit arbeiten müssen, können, dürfen, sollen, weil sonst kommt ja kein Geld rein, das wissen wir auch. Ja? Und da ist aber für mich die Frage, mit was fülle ich denn meinen Berufsalltag? Denn wenn wir das mal tatsächlich anschauen, wir sind mehr Zeit im Berufsalltag als im familiären Kontext oder im Freundeskontext oder eben in diesem, ne, was gerade auch so hochgehalten wird, diesem Me-Time. Ja, wir brauchen die Zeit zum Regenerieren viel, viel stärker, weil wir inzwischen oftmals mit äh, Themenfeldern beschäftigt sind, die nicht so hundertprozentig zu unserer Berufung gehören. Und wer bringt denn den jungen Menschen heute noch bei, darauf zu hören, was liegt dir denn? Was macht dir Freude? Worin bist du begabt? Ja, also... Du hast ja auch eigene Kinder, da wirst du auch feststellen dürfen, dass beide Kinder grundverschieden sind, ja, unterschiedliche Stärken mitbringen. Und wenn wir das in den, in den Krippen und Kitas mal auch gelten lassen, ja, also wenn ich zum Beispiel, ich gebe auch ab und zu eine Fortbildung zum Thema Inklusion und da komme ich immer mit der Fabel. Vielleicht kennt jemand diese Skizze, wo verschiedene Tierarten, damit es gerecht so geht, ein und dieselbe Prüfung erhalten. Ja, also eine Robbe, ein Aal, ein äh, Adler, ein Kaninchen und ich weiß nicht was. Wir klettern jetzt alle den Baum hoch, ja. Die Tierwelt ist, da, da leuchtet es uns ein, dass ein Aal niemals einen Baum hochklettern wird, ja. Und so haben wir eben unter Kindern auch. Wir haben Kinder, die sind total sportlich begabt. Wir haben Kinder, die sind sprachlich begabt. Dann haben wir kreative Kinder. Dann haben wir kognitiv starke Kinder, die dir mit Zahlen jonglieren, schon im Alter von fünf, sechs Jahren, wo du denkst boom, ja, ich habe einen zweieinhalbjährigen gehabt, der hat Puzzle gemacht für für acht, jährige wo ich dachte, what, ja, ich weiß nicht, wo er das her hatte. Die Eltern sagten auch, äh, ja gut, wir puzzeln auch gerne, aber das war's dann auch, ja. Und ich finde, wenn wir das so ein bisschen anerkennen, mehr reinholen und die Kinder auch darüber stärken, was sie gut können. Und da können wir ja von der Krippe im Kindergarten eigentlich schon lernen und den Grundstein auch quasi für Grundschule und weiterführende Schulen legen. Ja, wir können nicht alle durchweg in Mathe eine Eins haben, in Deutsch eine Eins haben und in Englisch und weiß ich nicht was. Wir werden immer unterschiedliche Noten haben, weil wir unsere unterschiedlichen Stärken und Schwächen haben. Und ich finde, das gilt es schon im Krippen- und Kindergartenbereich einfach auch anzuerkennen.
0: Ja, jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, du hast schon mehrfach sozusagen auch darauf hingewiesen. Das heißt, gebt der Kindheit eine Chance. Das klingt ja wirklich auch wie ein Appell. Was hat dich bewogen dazu, deine Gedanken zu formulieren und auch speziell mit diesem Titel?
1: Der Titel ist ehrlich gesagt gewachsen. Ich habe mir gewünscht, dass wir im pädagogischen Kontext endlich wieder nach der Sinnhaftigkeit gucken ja, wo haben die Kinder was davon, dass ich eben, du hast vorhin gesagt, das Hamsterrad, ne, dass ich da nicht so drin bin und rödel, rödel, rödel und eigentlich das, weshalb ich da bin, nämlich die Kids, ähm, ja, die blieben teilweise auf der Strecke wegen Personalengpass und was auch immer und das war mir ganz, ganz wichtig, der Herzensangelegenheit, hier die Kinder wieder in den Fokus zu holen und wie schon erwähnt, ich möchte, dass die Gesellschaft aufwacht, dass die Gesellschaft sieht, dass wenn wir unseren Kindern in Krippen und Kitas zu viel zumuten, sie eigentlich gar keine Chance mehr haben, weil sie ja gar keinen eigenen Weg finden können. Ja, Aber schlussendlich wird das ja erwartet, dass sie selbstständig sind, dass sie Entscheidungen treffen können. Aber dafür müssen wir sie hinführen. Dazu müssen wir sie begleiten. Und das braucht Zeit, Einfühlungsvermögen. Das braucht auch Fachkräfte, die eine gute Teamarbeit leisten, wo wir auch die die Teamqualität beachten und nicht einfach beliebig äh, einfach Menschen zusammenstopfen, weil wir brauchen ja hier gerade Personal, ja, so salopp gesagt, sondern dass wirklich drauf geguckt wird, was tut den Kindern gut, was tut den Menschen gut, das sind alles zwischenmenschliche Beziehungen, die da ja auch einen Platz finden. Ich sage auch immer liebevoll, es sind keine Aktenordner, die wir aus dem Schrank holen können und sagen können, ah ja, Aktenordner A, muss mal gerade warten, weil ich muss mich mal gerade um B kümmern, ja? sondern es sind kleine Lebewesen, die jetzt Beachtung brauchen und nicht erst in ein paar äh, Monaten, Jahren. Und sagen wir mal, das Buch angefangen habe ich, als ich tatsächlich nicht mehr habe arbeiten können, habe lange, lange dran geschrieben. Und für mich war es dann einfach auch ähm, ja nochmal ein Zeichen in der Corona-Zeit, wo ich gedacht habe, Moment, der Fußball darf wieder spielen, aber die Krippen und Kitas sind immer noch zu und die Schulen. Warum? Wo ist hier der Platz für die nächste Generation? Ja. Und das hat mich sehr ärgerlich gemacht und, äh, ja, auch wie ich immer wieder konfrontiert worden bin mit Aussagen, auch im, im äh, privaten Bereich, im familiären Bereich. Dazu darf, dürft ihr wissen, <lacht> ich bin in einer Mathematikerfamilie groß geworden. Ja, das heißt, das, womit ich mich beschäftige mit Pädagogik, ähm, mit Beziehungsqualität, Bindungsstrukturen, das sind alles so, so Felder, die ist für mein Umfeld überhaupt nicht greifbar. Und da ist mir bewusst geworden, wie wenig das eigentlich greifbar ist. Und hier möchte ich wachrütteln und ja mit dem Buch auch Eltern so ein Stück weit äh, aufzeigen, was, was wird eigentlich in den Kitas geleistet, bis hin zur Politik. Also ich habe auch dieses Buch an unsere Familienministerin geschickt. Bis jetzt noch keine Reaktion. Ich bin gespannt, ob eine kommt. Ja, ja, ich möchte tatsächlich auch gesellschaftlich aufrütteln und politisch aufrütteln.
0: Ja, und ich glaube, das ist aktuell wichtiger denn je. Und die, die ich sag mal, Defizite, die im, im frühkindlichen Bereich herrschen, schlagen ja auch auf andere Bereiche einfach durch. Ja, Also wenn keine Fachkräfte da sind und Kitas und Krippen kürzer betreuen oder weniger betreuen können, dann können Eltern ihren anderen Berufen auch nicht nachgehen, beispielsweise, also schlägt ja dann beispielsweise wirtschaftlich auch durch. Ne? Oder dass, dass, dass einfach an anderen Stellen die Fachkräfte fehlen, weil sie eben Care-Arbeit leisten müssen. Ne? Ich meine, man könnte natürlich auch noch mal in den Gesundheitssektor schauen, da sieht es ja auch nicht besser aus. Also der der gesamte Bereich, der sich um Care kümmert, hungert aus. Sozusagen. Was sind denn, wenn du das mal auf den Punkt bringst, die drei größten Herausforderungen für den frühkindlichen Bereich oder die, die größten Mangelfelder, die du siehst?
1: Also mal vom Personalmangel ganz abgesehen, ne, wie du gerade sagtest, sehen wir natürlich haben, es mangelt an der individualisierten Pädagogik, an der Zeitressource, wirklich hier in eins zu eins Interaktionen zu gehen, und ähm, mir ist bewusst, dass wir beobachten müssen. Ohne Beobachtung ne, geht nicht. Wir sollten auf jeden Fall die Kids beobachten, schauen, was bewegt die Kinder, welche Themen beschäftigen sie. Was ich deutlich in Frage stelle, ist, ob wir dazu so viel Dokumentationspflicht brauchen oder ob wir nicht eher die Menschen brauchen, die das sehen wahrnehmen und in meinem Ausbildungs-, zu meinem Ausbildungszeitraum hat man noch gelernt, wir spielen eine Spielsituation an und ziehen uns dann wieder raus, wenn die Kinder selbstständig dann das Spiel fortführen. Das bedeutet aber auch, dass wir ganz, ganz viel präsent sein müssen in Spielsituationen, dass wir ja auch mit den Kindern im Atelier aktiv sein dürfen und nicht nur zugucken. Ja, wir dürfen Impulse geben und ich glaube das ist so eine die Größe, mit einer der größten Herausforderungen Impulse zu geben
0: ohne daraus eine Vorgabe werden zu lassen ja. und wenn du dann sozusagen mal mal weiterdenkst und visionierst wie sähe denn für dich die ideale Kita aus
1: ja die ideale Kita habe ich auch in meinem Buch beschrieben eine Kita wie sie sein sollte hat mal abgesehen vom genügend Personal und da würde ich mich gern an die Empfehlungen der Bertelsmann Stiftung anlehnen, ja, dass wir ausreichend Personal haben, dass wir ausreichend Zeit haben, dass wir in einer Kita, wie sie sein sollte, Fachkräfte haben, die sich der Partizipation bewusst sind, die in den Dialog mit den Kindern gehen, in die Interaktion mit den Kindern gehen, wo Beziehung vor vermeintlicher Bildung kommt ja, weil ja nur, das wissen wir auch, nur durch die Beziehung überhaupt auch Bildung entstehen kann. Wir müssen uns wohlfühlen als Kind, als Mensch. Und ich denke, das geht auch für Erwachsene. Wir beißen uns vielleicht ein bisschen stärker durch, aber es fällt uns doch auch leichter, eine Ausbildung, Studium oder Ähnliches zu machen, wenn wir so einen gewissen Grad an Wohlfühlatmosphäre spüren. Ja, Nicht immer 200 Prozent toujours durch, aber sagen wir mal, dass wir in 80, 90 Prozent der Fällen uns wohlfühlen, und sicher fühlen, dass wir wissen, wen können wir äh, ansprechen. Und das wünsche ich mir eben in der Kita, wie sie sein sollte, auch für die Kinder, dass sie Ansprechpartner haben, dass äh, Fachkräfte nicht sagen, ja, nee, habe ich jetzt keine Zeit für. Dass in der Kita, wie sie sein sollte, auch die Bedürfnisse der Kinder wahrgenommen werden, eben vom Grundbedürfnis, ich bin müde, ich brauche eine Rückzugsmöglichkeit und das bedeutet eben auch eine räumliche Gestaltung, dass ich hier in den Rückzug gehen kann. Und das fängt bei mir eben auch mit der Raumgestaltung an in Bezug auf hell, dunkel Nischen. Wenn man sich jetzt vorstellt, ja, wir haben Berufsfelder, da müssen die Eltern morgens um sieben zur Arbeit erscheinen. Das heißt, das Kind muss um halb sieben in die Einrichtung. Ja, aber können wir dann nicht einen Raum gestalten, der da Rücksicht drauf nimmt, dass ein Kind morgens um halb sieben noch verschlafen ist, vielleicht geweckt worden ist, noch ein bisschen mehr Ruhe braucht. Ja, Also statt einem knallhellen, neon erleuchteten Kindergartenraum stelle ich mir dann eben was vor, wo ich warme Farben habe, wo ich äh, warme Lichter habe, eine ne Nische, die vielleicht ein bisschen dunkler ist, sodass das Kind, wenn es noch mal so ein bisschen kuschelbedürftig ist, sich da auch eine Rückzugsmöglichkeit schaffen kann. Ja, und in der Kita, wie sie sein sollte, wünsche ich mir eben auch Fachkräfte, die, auch wenn sie vielleicht mal nachgucken müssen, Moment, wie alt ist das Kind, welche Entwicklungswege sind gerade dran, welcher entwicklungspsychologischer Grundgedanke ist gilt hier jetzt zu beachten, aber dass sie um diese entwicklungspsychologischen Grundlagen wissen. Ja, Bestenfalls kann man die natürlich abrufen, aber sind wir ehrlich, man, wenn Kinder heranwachsen von 0 bis 3, dann variiert das eben auch. Und ich finde es da eben auch legitim, sagen zu können, weil jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. ja, ähm, Aber dass ich mir darüber bewusst bin. Und das ist da mal so eine Kernkompetenz, die ich mir wünschen würde, bei den Fachkräften, dass sie reflexionsfähig bleiben und eben ja bewusst agieren.
0: Ja, danke. Ich glaube, das ist ein, ein weiter Weg, bis dahin noch an vielen Stellen auch angefangen bei den räumlichen Gegebenheiten. Auch da sehe ich gerade sehr unterschiedliche Ausstattungen und auch einfach unterschiedliche Möglichkeiten, ja in alten Gebäuden da ne, irgendwie ähm, verschiedene äh, Bereiche oder auch so, so Kuschelecken oder so zu schaffen. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Ja, und ja, ähm, ah. Ein weiter Weg bis dahin. Wenn du jetzt so die hilfesuchenden Fachkräfte vor dir hast, was was möchtest du ihnen gerne mit auf den Weg geben? Wo können sie gucken für sich und auch äh, für ihre Tätigkeit, für ihre Berufung, dass sie in ihrer Kraft bleiben? Welche Tipps kannst du ihnen an die Hand geben?
1: Also mein wesentlicher Tipp, den ich immer gebe, auch wirklich nach den eigenen Ressourcen zu schauen, sie wohlwollend anzunehmen und äh, rauszugehen aus der Schleife, ja, das liegt ja an mir. Ich ich bin halt so, ich schaffe das halt nicht, ja, sondern wirklich mal anzuerkennen, was da tagtäglich an Arbeit geleistet wird und das auch in eine ja realistische Form zu bringen. Wie ich vorhin erwähnt habe, naja, ich kann nicht fünf Fachkräfte ersetzen, wenn mir fünf Fachkräfte fehlen. Und ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, hier klar Stellung zu beziehen und auch deutlich ähm, ja, auch wenn es dann ein Stück weit an den Kindern fehlt, aber dann zu sagen, ich kann jetzt nicht noch dieses und jenes und welches, sondern ich be berufe mich jetzt auf die Beziehungspflege zu den Kindern, die ich hier betreue und ich schaffe das nur über die Zeitspanne, ne, sagen wir mal sechs Stunden Betreuungszeit am Stück. Wir schaffen zu zweit mit 40 Kindern keine zehn Stunden Öffnung über mehrere Wochen und Monate, ja, wirklich klar anzuzeigen, was ist leistbar mit dem Personal, in welchem zeitlichen Rahmen. Ich glaube, da dürfen wir lauter werden, viel, viel lauter.
0: Ja, vielen Dank für den Appell. Ich hoffe ja, dass diese Podcast-Folge viele, viele Frauen hören aus dem frühkindlichen Bereich und natürlich auch viele andere Bildungsmenschen, so ist ja nicht, vielleicht auch BildungspolitikerInnen, die dann auch, laut werden gemeinsam, das wäre ja, wäre ja zu wünschen. Ähm, ich komme zu meiner Abschlussfrage meiner klassischen. Würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem jüngeren Selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden?
1: Aufgrund der Personalsituation nein, ja weil es wirklich ein Knochenjob ist und ähm, wenn ich dann meinen Weg angucke, würde ich sagen, naja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal packen würde. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ja, weil die Kinder geben einem so unglaublich viel zurück und für jedes Kind, das sozusagen äh, einen anlächelt, ja, ich habe auch Kinder gehabt, die wenn ich meine Einrichtung gewechselt habe, weinend dann beim Abschied an der Tür standen, Petra, warum gehst du? Ja, die Kinder geben einem so unglaublich viel zurück. Und für jedes Kind, das ich habe begleiten dürfen,
0: war es den Weg wert. Wow, was für ein Schlusswort. Ich habe richtig Gänsehaut, ehrlich gesagt, weil es wirklich zeigt, mit, mit welcher Leidenschaft du bei diesem Thema dabei bist, auch wenn die Rahmenbedingungen auf einem ganz, ganz anderen Blatt stehen. Liebe Petra, vielen Dank für dieses Gespräch für deine Offenheit, für deine Ideen und Perspektiven auf das Thema frühkindliche Bildung. Schön, dass du da warst.
1: Liebe Sabine, ich danke dir für das tolle Gespräch und dafür, dass ich da sein durfte. Danke.
0: Auch bezahlte care wird gesellschaftlich wenig wertgeschätzt. Der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen, individuelle Betreuung und ein altersangemessenes Bildungsangebot sind in einer Kita-Gruppe jedoch ein richtiger Knochenjob. Das macht Petra Engelsmann in diesem Gespräch mehr als deutlich. Zeit also, dass sich was dreht und dass alle Bildungsfrauen gemeinsam ihre Grenzen wahrnehmen und deutlich machen. Bist du dabei? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr?